0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es miércoles 14 de febrero del 2024 y estos son los temas del día austeridad republicana en presidencia, las mañaneras del presidente han excedido su presupuesto en un 150% en lo que va del sexenio. El Super Bowl 58 se convirtió en la transmisión televisiva con mayor audiencia en la historia de Estados Unidos. En México también logró buenos números. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Van a ser de esos proyectos que yo voy a dejar recomendados. Estoy seguro que me van a hacer caso. No en todo, pero... Este, en varias cosas que voy a, a dar a conocer, porque es mi obligación.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cuando termine su sexenio le va a dejar al próximo gobierno una lista de recomendaciones de proyectos de infraestructura que deban realizarse. Reconoció que a él le faltó tiempo para hacer más obras.
1: Al terminar, puedo decir, nos faltó esto, porque no tuvimos tiempo. Se ha hecho mucho, pero era bastante el atraso, el rezago.
0: El presidente asegura que su gobierno ha hecho mucho, a diferencia del pasado, pero ¿realmente ha sido un sexenio excepcional en obras de infraestructura productivas para México? El Tren Maya fue inaugurado el 15 de diciembre del año pasado, inconcluso y con fallas en la venta de boletos. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, el costo del Tren Maya pasará de 156 mil millones de pesos que se habían presupuestado originalmente a costar a finales de este año 511.2 mil millones de pesos. Esto es un sobrecosto que representa el 228% del monto original estimado. A pesar de esto, el presidente asegura que el punto de equilibrio del Tren Maya se alcanzará de 3 a 4 años. Aunque esta meta parece que está difícil de alcanzar porque en estos dos meses desde que se inauguró el Tren Maya promedia al alrededor de 147 pasajeros por viaje. Esto ha dicho Xochitl Galvez sobre esta obra. ¿Cómo es posible que el presidente de la República no tenga claro cuánto dinero costó la construcción del Tren Mayo? La improvisación, el capricho y los datos falsos no pueden ser la base para diseñar los proyectos de infraestructura. Con un sobrecosto de alrededor del 29%, el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se dijo primero que costaría 70 mil millones de pesos, terminó costando alrededor de 90 mil, pero aquí no estamos incluyendo el exceso de costos por cancelar el NAIM, el Aeropuerto de Texcoco, y los bonos que se le tienen que seguir pagando a sus tenedores, sin contar el ramal del tren suburbano que va a llegar a esa terminal y que ya también trae sobrecostos. El AIFA no termina por despegar a pesar de que se han recortado las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México y de que se obligó a las líneas aéreas a trasladar todas las operaciones de carga a Santa Lucía. Apenas el 18 de enero las autoridades informaron que por falta de usuarios se suspendió la ruta que va de Aguascalientes al AIFA. Pero no ha sido la única. Tabasco, la tierra del presidente, fue de los primeros destinos en los que Aeroméxico canceló rutas al nuevo aeropuerto, esto en julio del 2022, apenas a unos meses de haber sido inaugurada la terminal aérea, debido a que en junio transportó en promedio 20 pasajeros diarios. En octubre del año pasado, eh, se anunció la cancelación de vuelos directos entre Mexicali y la terminal de Santa Lucía que ofrecía Volaris. Ahora, la aerolínea cubre la ruta, pero con una escala, ya sea en Guadalajara, en Ciudad Juárez o en Cancún. Datos de la Agencia Federal de Aviación Civil muestran que la ruta entre la terminal de Santa Lucía y Huatulco, operada por Viva Aerobus, también ha ido a la baja, ya que de tener casi 3.000 pasajeros en enero del 2023, para octubre ya solo eran 182. Así ha hablado sobre el AIFA la diputada Mariana Gómez del Campo. El AIFA es un verdadero fracaso. ¿En qué mundo viven al presumir y estar orgullosos de su aeropuerto internacional? porque ya por fin se abrirá una nueva ruta a Houston y los vemos presumiendo. El inquilino de Palacio dice que hay una campaña negra contra su aeropuerto y que este es uno de los mejores del mundo. Lo que no quieren es reconocer que la IFA es otra de sus derrotas. Desde el inicio del gobierno, una de las prioridades fue recuperar la capacidad de refinación y la autosuficiencia energética. Como parte de estos esfuerzos, el gobierno de México construyó la refinería de Dos Bocas, que fue inaugurada en septiembre del año pasado y que prometían comenzaría a refinar el 31 de enero de este año, pero aún no se refina ni un barril de petróleo. Esta obra registró un sobrecosto del 56% ya que su construcción superó los 18 mil millones de dólares cuando se había prometido que su edificación no rebasaría los 8 mil millones de dólares. Así habló del tema el ex secretario de turismo Enrique de la Madrid.
2: Pagó 1.200 millones de dólares por el 50% de Deer Park en Texas. Esa refinería produce ya los lo que dicen que en dos bocas algún día van a producir. Lo que nos está costando dos bocas es el equivalente a ocho refinerías como la que compramos en Estados Unidos. A alguien le están viendo
3: la cara.
0: De esta forma, estas tres mega obras emblemáticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, criticadas por la falta de estudios, sobre todo de viabilidad financiera, generaron un sobrecosto para los mexicanos que todavía no se puede calcular ya que a pesar de haber sido inaugurados inconclusos, todavía tendrán que recibir dinero de por muchos años más.
3: El análisis.
0: Para profundizar en el tema, le agradezco a Jesús Carrillo, director de economía del IMCO, platicar con nosotros. Jesús, primero preguntarte en general si estoy exagerando o habrá viabilidad financiera y social de estas grandes obras del presidente López Obrador.
3: Hola Ana Paula, pues mira, yo creo que no estás exagerando. Me parece que, bien mencionabas, el sobrecosto es tremendo. En el caso del Tren Maya, pues prácticamente se triplican los recursos necesarios. En el caso de la refinería, pues más que se duplican. Y en el caso del aeropuerto, pues sí, un 30% de sobrecosto. Pero te doy unos datos adicionales. Para el AIFA, se estima que entre 2022 y 2020 recibe a este aeropuerto subsidios de 2.7 mil millones de pesos. Esto equivale a dos terceras partes de sus ingresos. Entonces se le necesita dar más recursos pues para que pueda seguir operando. En el caso del Tren Maya, pues bien decías, no se hicieron los estudios correspondientes y además, pues yo diría nada más, Ana Paula, que te faltó todo el costo medioambiental. Es muy difícil de cuantificar. Y por último, en el tema de la refinería, creo que lo que ha privado sobre todo es la opacidad, en particular porque Pemex desarrolló una empresa filial que por naturaleza está, opera bajo el derecho privado y entonces no están obligados a los mismos principios de transparencia que las otras empresas subsidiarias de Pemex. Entonces ahí tenemos todavía un mayor problema y hay que recordar que en el caso de las refinerías, pues el resto de ellas, las otras seis que tenemos en el país, pues están operando con muchísimas pérdidas porque se Decidió en este sexenio que produjeran más, incluso si lo que se incrementaba era la producción de combustorio, que es un combustible muy contaminante y que genera pérdidas porque no tiene suficiente valor agregado. Entonces, yo creo que sin duda estamos ante tres obras que son de muy cuestionable rentabilidad, también de muy cuestionable impulso a la inversión productiva, es decir, que detonen otro tipo de proyectos privados o públicos también que puedan desarrollar más o generar más crecimiento económico. Creo que efectivamente estamos ante tres proyectos que podríamos catalogar de elefantes blancos. Estos elefantes que en lo que hoy es Tailandia pues se regalaban como castigo porque no tenían ningún beneficio, pero sí muchísimos costos.
0: Sí, tú hablas de este costo medioambiental y me recuerdas una duda que tengo. ¿Qué se hizo con la madera de todos los árboles talados para el Tren Maya? Porque han de ser maderas caoba y maderas con un valor importante de mercado, Jesús.
3: Sí, mira, desafortunadamente creo que ha habido también mucha, mucha opacidad al respecto. Hemos visto incluso que se ha producido acerrín con algunos de estos grupos de árboles, lo cual me parece bastante grave. Y también pues, hay que recordar que la misma construcción del tren... Ha afectado a los, a los cenotes en la, en la península. Entonces creo que estamos ante un requerimiento de información mayúsculo que desafortunadamente bajo ciertos discursos políticos pues ha sido más bien ocultar y pues como diríamos, patear la pelota para otro lado, distraer la atención hablando de, pues, de una integración regional que no se está dando y que el mismo presidente reconoce que ha faltado otro tipo de infraestructura que sí es muchísimo más productiva en entonces esto mismo pasa con el mangle. Te acordarás que eh, cuando se empezaron las obras para construir la refinería de Dos Bocas, pues también se tuvo que limpiar un terreno bastante amplio de mangle. Y esto pues también es una afectación directa al medio ambiente. ¿Y qué pasó con todo lo que salió de ahí? Pues no lo sabemos. Entonces creo que también si lo vemos desde la perspectiva de la rendición de cuentas, pues nos hace falta muchísima más información.
0: Ahora a ustedes los economistas les hablan mucho de esto, que es el costo de oportunidad. El dinero que se destina para estas obras, si no se hubiera destinado a estas obras, ¿podría haber tenido una mejor utilidad? Jesús, ¿es, es fácil de medir algo así?
3: Sin duda hay muchos elementos que podríamos considerar que eran inversiones más productivas. Te doy un par de ejemplos, Ana Paula, que me parecen importantes en cuanto a infraestructura pública, o tres al menos. Uno sería la infraestructura de transporte de gas natural y almacenamiento. Hay nueve entidades en el país que no tienen acceso a gas natural y es muy necesario tanto para generar electricidad como para la industria, para las manufacturas. En segundo lugar, las redes de transmisión y distribución eléctrica están saturadísimas, están empezando a entrar cada vez más en crisis, y esto es insostenible para los siguientes años, sobre todo si estamos pensando en recibir más inversión extranjera directa por el nearshoring y por otras condiciones globales que nos favorecen. Y en tercer lugar, pues si vemos el presupuesto en educación, no se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. No ha habido mucha infraestructura educativa que se construya, y al contrario, pues hemos visto algunos deterioros que en particular se dieron también con la pandemia. Ahí incluso podríamos pensar en lo que no se hizo para eh, remediar lo que atravesamos en la pandemia, porque México, como sabes, fue uno de los países que gastaron menos en solventar las necesidades de la población de manera inmediata. Entonces, yo creo que estos son varios ejemplos que nos hablan de este costo de oportunidad. Y sí, efectivamente, los economistas a veces podemos ser fastidiosos al respecto, pero es que, en serio, todo cuesta. Y también cuesta lo que no se hace.
0: Bueno, y luego, lo otro es, hay defiende estas obras hablando pues de que un aeropuerto era necesario por el lado de la IFA que el tren maya trae inversión al sureste una región abandonada por muchos años y que esto va a ayudar a revivir económicamente esta zona del país. Y en el caso de la refinería de Dos Bocas el tema de la autosuficiencia, ¿no? ¿Qué opinas de esos argumentos respecto a la viabilidad económica de las obras, ya olvidándonos del sobrecosto, ya hechas, ya inauguradas, ya funcionando?
3: Mira, en el caso del aeropuerto, pues estábamos en vías de construir uno, que todavía estaremos pagando quienes utilizamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por medio de la tarifa de uso aeroportuario. Entonces, ahí hay un costo que, pues, se nos va a repartir a la población. En segundo lugar, pues, como tú decías, los números ahorita están muy bajos en términos de pasaje y los vuelos, pues, simplemente todavía no están saliendo de ahí. Entonces, hay que ser cautelosos con la viabilidad en este sentido. Por el lado de la refinería, yo creo que es muy importante, pues, hablar de el verdadero valor económico que hay en producir combustibles. Ya te decía yo de las grandes pérdidas que tienen las demás refinerías. Pero incluso si eso no existiera en el mediano y largo plazo, Ana Paula, pues estamos hablando de que se van a estar disminuyendo la demanda de combustibles fósiles porque el mundo y México está planteándose transitar hacia la electrificación del transporte, tanto del público como del privado. Entonces no necesariamente se va a dar esta viabilidad económica. En todo caso, la refinación debería irse moviendo hacia la petroquímica, que es una industria de muchísimo más valor. Y finalmente, pues... En lo que toca al Tren Maya, ya te decía yo que hay nueve entidades del país que no tienen acceso a gas natural. Bueno, varias de ellas están en la península. De hecho, Quintana Roo no tiene acceso a gas natural. Imagínate lo más competitivo que sería el sector turístico y de servicios si tuviera acceso a gas natural. Entonces, además, cuando hablamos de estos desarrollos que se plantean hacer, pues en realidad, para poder desarrollar a la industria, primero hay que desarrollar el talento. Entonces, creo que tenemos varias carencias en el sur y el sureste este del país, que con una sola obra, pues no se detona toda la inversión y todo el crecimiento que se podría lograr si realmente le invirtiéramos. ...pues más a la salud... ...que por ejemplo en Chiapas... ...las personas tienen... ...solamente el 16% de ellas... ...acceso a servicios de salud... ...o a la formalidad... ...en Oaxaca... ...la informalidad... ...tiene niveles del 80%... ...entonces creo que hay... ...muchísimas cosas previas... ...que se tendrían que hacer... ...e incluso en materia de infraestructura... ...para poder detonar... ...el crecimiento... ...y cerrar la brecha de desigualdad... ...que caracteriza a nuestro país... ...en términos regionales... ...yo creo que hay muchísimas otras cosas... ...que se tendrían que estar haciendo... ...y que se pudieron haber hecho... ...en los últimos años... Y sin embargo, pues se sigue con este discurso de un tren que costó el triple y no vemos para cuándo realmente pueda tener ingresos suficientes para pues, considerarlo valioso.
0: Jesús Carrillo, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros para Brújula.
3: Al contrario, Ana Paula, muchísimas gracias a ti. Un saludo para tu auditorio.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. El costo de las mañaneras. Las mañaneras de Palacio Nacional Como el ejercicio de comunicación Que el presidente ha mantenido a diario Durante dos horas en promedio Parecen no guiarse Por el principio de austeridad Que tanto pregona López Obrador En los cinco años que van del sexenio Las conferencias matutinas Han excedido su presupuesto un 150% Han costado más de 430 millones de pesos Cuando el presupuesto autorizado Era de 175 millones de pesos El Centro de Producción y Programas Especiales se propie, tiene a su cargo documentar todas las actividades públicas del titular del Ejecutivo a través de servicios de audio y video. En este sexenio su principal labor ha sido la producción de las conferencias matutinas.
1: Este es un diálogo circular y son muy inteligentes los periodistas, mujeres, hombres que participan en este encuentro cotidiano, en este encuentro permanente y sí, mucha gente eh, ve este programa muchísima gente porque no hay censura te habla con absoluta Libertad.
0: Tan solo el año pasado se propie gastó 127% más de lo aprobado para la transmisión de las mañaneras. De acuerdo con un monitoreo de SPIN, Taller de Comunicación Política, al 31 de enero el presidente sumaba casi 1.300 mañaneras. Todas estas cifras llaman la atención, pues en diversas ocasiones la autoridad electoral, tanto el INE como el Tribunal Electoral, han emitido y confirmado medidas cautelares por violaciones a la ley electoral en las mañaneras, como el presunto uso indebido de recursos públicos, la promoción personalizada y la difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido. Para Brújula, Luis Estrada, socio director de SPIN, taller de comunicación política, nos habla sobre las mañaneras.
2: Si bien es difícil medir exactamente el costo de las conferencias de prensa del presidente López Obrador, podemos hacer algunos cálculos relacionados con las horas que se utilizan de recursos públicos, no solo del presidente y de su equipo dentro del Palacio Nacional, sino sobre todo de las y los funcionarios del gobierno que acompañan al presidente. Y durante los últimos meses hemos visto, sobre todo en este 2024, la presencia de diversos funcionarios de todos los niveles de gobierno que están haciendo una especie de recopilación de lo que el presidente y su gobierno han hecho a lo largo de sus años de administración pero enfatizando o enfocando hacia las campañas electorales. Lo que no puede presumir o de lo que no puede hablar Claudia Sheinbaum mientras esté en intercampaña o en su momento en precampaña, sí lo hace el presidente López Obrador desde la conferencia de prensa eh, violando claramente la ley electoral que él mismo sugirió años atrás cuando perdió la elección en 2006 y de la cual acusó al presidente entonces presidente Vicente Fox de entrometerse y de hacer fraude por entrometerse en la campaña presidencial también debemos tomar en cuenta que el presidente López Obrador ha hecho más de 120 conferencias de prensa fuera de Palacio Nacional y esas conferencias de prensa que por lo regular son en eh, bases militares eh, o de la Marina del Ejército, pues también hay un costo. Mientras el presidente López Obrador insista o busque destacar logros de gobierno pues veremos en los próximos días más presencia de funcionarios y por supuesto un costo mayor porque son horas de trabajo de funcionarios y funcionarios que debieran estar haciendo otra cosa, lo que están facultados y mandatados en sus diferentes puestos en el gobierno. 2.
0: Super Bowl. El Super Bowl del domingo pasado en el que se coronaron los Kansas City Chiefs. Es la transmisión televisiva con mayor audiencia en la historia de Estados Unidos. La vieron 123.4 millones de espectadores. <tose> La marca la tenía el Super Bowl del año pasado en el que también se llevaron la victoria a los Chiefs, pero reunió a 115 millones de televidentes. Los datos de Nielsen Fast National y Adobe Analytics apuntan a que 120 millones de personas vieron el partido a través de CBS, la cadena dueña de los derechos. El resto lo disfrutaron a través de plataformas como Paramount+, Plus, Nickelodeon, CBS Sports y la NFL+. Plus. Entre los datos que reportó la NFL, destaca que dos .2 millones de estadounidenses vieron el partido en Univision, lo que supone un récord para un Super Bowl en una cadena en español. Esto pudo deberse al mensaje que la cantante Shakira publicó al respecto esa misma tarde.
1: Hola a todos, estoy muy feliz de saber que por primera vez en español se va a transmitir para nuestra comunidad latina la Super Bowl, aquí en el
0: mejor sitio de todos, Univision. Y así como en Estados Unidos batió récord la transmisión del Super Bowl en México, no nos fue tan mal, el juego del domingo lo vieron nada más y nada menos que 28 millones de personas según datos de Nielsen y Bope. Esto demuestra el impacto e interés que la NFL y el fútbol americano tiene en México, lo que explica que fuera de Estados Unidos, México sea uno de los países con el mayor número de seguidores. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con las canciones más románticas para escuchar este 14 de febrero, este día de San Valentín. De acuerdo con un análisis de Spotify, a pesar de que cada quien tiene su propio playlist para distintas ocasiones, los usuarios suelen recurrir a más o menos las mismas canciones cuando de romance se trata. El Sheeran destaca por tener dos canciones dentro del top 10. All of Me, de John Legend, se ubica en la segunda posición, seguido de Say You Won't Let Go, de James Arthur. Para su investigación, Spotify analizó más de mil listas de reproducción.